0: 跟大家说下件事儿，就是这个这两天冷了，降温了，啊，嗯、呃，南方什么时候能够集中供暖？就是这几年每到冬天的时候啊，南方的一些城市、一些省份，我们的一些网友啊，就会在网上问南方什么时候能够像北方那样集中供暖？实际上呢，现在越来越多的南方地区呢，已经比如说以小区的形式实现了所谓的集中供暖，那么。有的小区啊，在这个事情上呢，就产生了分歧。今年三月以来，南京中燃公司在江北新区（南京的啊，江北新区）范围内试点十一个小区推进集中供暖工程。那么，截至目前，五个小区在今年冬天可以实现集中供暖，三个小区进入了工程的施工阶段，而另外三个小区因为居民没有达成共识。这个工程已经暂停推进了，就是本来我们觉得这应该是一个众人期待的好事儿啊，对不对？那为什么还有一些小区没有办法推进呢？我们来听报道
1: 。记者来到目前已经暂停施工的海棠花园小区和盛德山庄小区，发现对于集中供暖，有人期待，有人不装，有人持观望态度
0: 。空调没得取
2: 暖好，取暖它是每个房间都有暖气啊，空调只能是一个房间
1: 。小孩愿意装我装啊，年龄大了。到了那个冬天了，对脑心脑血管有好处哎。我们开空调哎。啊，空调够用是吗？哎，我家的空调天天都开。我就逛逛，到最后说不定那便宜的。南京中燃公司工作人员介绍，安装和燃气费用按照建筑面积计算，分别为两百元每平方米和每月十元每平方米。以一百平方米的房屋为例，安装费用是两万元，每年三个月的暖气供应费用是三千元。居民可以自主选择是否安装和购买服务。在集中供暖工程开建之前，还需要进行一系列的调研。在确定小区百分之十以上的居民有安装意向之后，进一步展开民调
3: 。南京中燃热力江北分公司市场部经理林永兵，完全按照这个民法典上面的要求，对小区里面进行三分之二，就是参与了三分之二的业主，然后在这个三分。里面有四分之二同意进行集中供暖建设，在这个做民调的时候，我们把这个技术方案带上，热源站是什么位置，庭院管网还有这个立管的设置方案都带上，跟用户解释说明，然后用户进行投票，投票通过了之后，才开始这个进行这个所有的呃项目的准备。
1: 海棠花园和盛德山庄是相连的两个小区，共用一套供暖设备。虽然已经通过了民调，但企业进场施工时遭到了部分居民反对。记者了解发现，主要问题出现在热源站的选址上
3: 。南京中燃热力江北分公司工程部现场工程师张前壮
2: ：这一块的话，我们前期的计划是热源的位置是放在三十九号楼这个地方，大概的面积长大概有九米，宽大概三点五米，挖深大概是六十公分。
1: 海棠花园和盛德山庄共用一片活动区域，如果将热源站建设在三十九号楼前的小广场，可以同时满足两个小区十几栋楼的供暖。在建设方看来，这里是最佳的选址，但对居民来说有多重担忧。这一点我觉得确实也不合适。不合适的理由呢，就是我们这个小区都是中老年人，基本上大家在这里啊娱乐的啊，就这么一块地方，你说用个锅炉摆这里？就是我我的理解啊，我也不知道这个会有多大的安全隐患，但是总是感觉到有存在这个安全隐患啊，所以我觉得不能只能从他们角度考虑，还要考虑我们的小区老年人的活动健身范围。对于海棠花园三十九号楼的居民来说，安全方面的担忧更大。南京中燃公司工作人员则表示，安全有保障
3: 。南京中燃热力江北分公司市场部经理林永兵。其实这个热源的结构原理很简单，就是家里面放大版的壁挂炉，功率大一点的，加上一个水泵动力单元，这是两个系统组合在一起的。所以说，室外燃烧天然气也不存在这个爆炸的风险，也没有这个密闭空间，都是敞开式的。南京中燃热力江北分公司工程部经理尹克鹏。然
2: 后呢，我们也和老百姓啊，呃，所担心的这些问题啊，做了一些详细的解释。有的老百姓呢，已经是通过我们的解释啊，他们理解；但是有的老百姓呢，他就是嗯，不太同意。啊、嗯，所以呢，我们为了不激起这个更大的矛盾呢，所以这个项目呢，我们就暂停了
1: 。虽然施工暂停，但居民对于更舒适生活的追求被彻底激发了起来。经过南京中燃公司、小区物业、业主多方面的协商，最终将热源站的选址更改到一所废弃小楼里。因为地势等原因，盛德山庄小区居民可以正常享受集中供暖；海棠花园则需要进一步调整设计方案。工作人员表示，工程在施工过程中还会在管道铺设等阶段受到居民新的质疑，只有耐心沟通，不落一户的得到认可之后，才能让这项供暖工程真正暖到老百姓的心里。最近刚施工完成的山潘一村小区，就曾在施工过程当中接到不少投诉，但经过耐心沟通，不仅设备落了地，一千三百户居民中也已经有五百多户居民购买了供暖服务
3: 。南京中燃热力江北分公司工程部经理尹克。都是一对一的上门和用户，但面对面对面的解释，我们也组织了这
2: 个老百姓去到我们去年完成已供暖的小区做了一个实际的勘察，啊，让他们真正的面对面的了解到看到。啊、呃，已经这个供暖的小区究竟是个什么
1: ？我现在是在南京市六合区的阿尔卡迪亚小区。这所小区呢，在今年一月初的时候建成了集中供暖的配套设备。在我身边呢，就是一个较大型的热源站。我们可以发现，这个热源站的隔音工作做得还是很不错的，在现场并没有听到任何的杂音，并且我也是咨询了附近的一些居民，他们表示热源站的建成对他们的生活并没有产生什么影响。这个热源站建在这，对您的生活有没有产生过影响？没吧，没有，没感觉。嗯，没感觉。感觉温度
0: 还蛮高的，应该在二十度以上了
1: 。根据每个小区的实际情况，管道的铺设、热源站的选择等等，都会因地制宜。山盘一村因为公共面积有限，居民户数不高，采用了小型化楼宇式的热源设备，一台机器可以满足四栋楼的供暖需求。在目前的集中供暖工程推进中，后期维护及费用也是很多市民关心的问题
3: 。南京中燃热力江北分公司工程部经理尹克鹏
2: ：日常的一些管道的维护维、维维护维修，包括一些保养呢，都是由我们供暖企业公司我们来承担的
1: 。那还有一个老百姓会担心一个长远的问题
2: ，只要是在正常的我们这个质保范围之内的，都是全额承担的，全部承担的。嗯
1: ，质保范围是
2: ？嗯，正常大在八年左右吧。
1: 那半年以后怎
2: 么办呢？嗯、还能继续用吗？嗯，半年之后可能这个暖气片就要重新更换了
1: 。哦，那更换的费
2: 用是？嗯，那到时候就是自费了
1: 。对于燃气取暖的价格，企业会每年与用户签一次合同，价格受到相关部门的监管。但业内人士也坦言，目前他们是按照国家和企业标准来执行集中供暖的建设及维护。相比于北方地区，南方地区缺少地方性的供暖指引及管理办法。
3: 南京中燃热力江北分公司市场部经理林永兵，土地上面没有这个办法下来的话，可能老百姓不太认可。前期的手续没有一个这个窗口去办理
0: 。说几点啊？我不知道在听节目的听众朋友，你们有多少人小区里边已经实现了这种集中供暖啊？第一点，对于小区里的这样的纠纷，类似于像这个我同不同意啊？你这个热源泵放在什么地方啊？就是这样的。纠纷，我们很难用绝对的对和绝对的错去做评判。小区里的好多事物产生的不同的这种争议纠纷，就有点像我们说“清官难断家务事”，有点像关起门来一家人，啊，一些家务事一样，我们没办法。你你换一个角度站在他的角度，你就觉得这事儿是对的，啊。但是你再换一个居民，站到另外一栋居民的这个角度，你就觉得他们又是对的，都有自己生活的考量，而且是特别实际的影响。所以我们没办法用绝对的对和绝对的错去评价这个事情。我们也希望推进类似的集中供暖也好，老旧小区的那个电梯的安装也好，就是这类事情。啊，要把工作做细，这一类的事情，啊，你们这些公司啊，负责推进项目的这些公司，没有哪一个公司有权利强制性的去推进这件事情。那你要做这件事情，你要进这个小区，你要挣这份钱，你的方案，你就要根据居民们的诉求，能优化就优化，你就要想办法做通。有不同意见的居民的工作，每一个这个小区里每一个人、每一户，啊，他们的这个诉求都应该被得到重视和解答，以争取他们的理解，他们的利益都应该得到保护，啊，像在这件事情上，我们不存在啊，我们是不是呃，我们这小区大部分人人。我们都同意啊，这是大家的利益。那牺牲一下你们家吧，啊，我觉得这不对。所以，那你哪个公司想做这件事情，啊，那么哪个公司你们就要把这些事情做好。这是第一点。第二点，我们所有做了这件事情的这个小区的居民，你们要特别注意了。你们要关注什么呢？就大家不能都有那种，哎呀，这是大火的事儿，啊，不能有这种心态。这就是你自己的事就是咱们家的事儿，你要交钱的呀。对不对？你这个东西安上之后，你好不好用？售后好不好？直接关系到咱们家以后每一年冬天的麻烦啊！所以给大家提醒是什么呢？就是不管你们以什么样的形式跟这些公司去谈，比如说你们有呃居民代表也好，你们有业委会也好，不管什么形式，更多的我们的听众朋友啊，在你们的代表、业委会接触上之后，你们都要看什么？你们要看合同，那合同你们一定要看啊！关于价格，而且它是否设置的，比如说跟啊、呃、燃气价格的一个什么样的联动机制，还是固定的，还是说未来每一年有什么样一个涨价的空间？啊，售后的范围到底是什么样的？哪些事儿我是可以在它的质保期之内不花钱就找他解决的？啊，就是这些事情一定要看，啊，千万不能够把这些事情推给所谓的是大火的事啊，我们在有一些投诉当中，就是因为当时的，呃，在进驻小区的相关的方案不够合理，啊，或者是合同当中明显一些条款可能，呃，怎么说对业主并不那么有利吧？那么后面就会有纠纷，那么你在维权的时候可能就比较被动，啊，这也是给大家的一些提醒啊。好
3: 了，我是小东，敬过。